0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias en primer lugar por la oportunidad de tener este momento de encuentro contigo, de silencio, de poner pausa al inicio de este día y darte la oportunidad de hablar a nuestro corazón. Sabemos que, que eres tú quien desea primero este momento, quien ha salido a nuestro encuentro, quien quiere hablarnos y transformarnos. Y ahora, haciendo uso de nuestra libertad, te abrimos las puertas de nuestro corazón y te damos la oportunidad de hacer en este momento de oración lo que quieras con nosotros, de transformar nuestro corazón, aunque ni siquiera nos damos cuenta. Y te pedimos, con la intercesión de tu Madre María, que nos acompañes el resto del día y que nos ayudes a conocerte mejor para también transmitirte a los demás con nuestro testimonio. Amén. Hoy es lunes 16 de octubre y el evangelio en el que vamos a reflexionar se encuentra en, el, en Lucas y dice, en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. La semana pasada estuvimos leyendo en las primeras lecturas durante la semana eh, la historia de Jonás, de este profeta tan misterioso que quizás hemos escuchado tantas veces. Y por eso no es sorpresa que ahora la liturgia también lo una y ponga en el evangelio la respuesta y el cumplimiento en Jesús de todo lo que se trataba ese gran libro. ¿no? Entonces, pues para llegar a eso que quizás más deseamos de cómo esto se aplica a mi vida, pues quizás podemos poner también un contexto primero de lo que estaba sucediendo en ese momento histórico, en esa etapa de la revelación. Antes de llegar a la respuesta, ir entonces a la pregunta. Y así como muchas respuestas se encuentran en el Evangelio, solo tienen sentido si vamos también a la pregunta que está en el Antiguo Testamento. Y entonces, porque aquí vemos que Jesús les habla a esta generación de los judíos que no querían escuchar su mensaje de salvación, que no querían aceptar la venida del Reino de los Cielos porque no era como ellos se lo esperaban, y les habla de este signo de Jonás. Jonás, este profeta, como muchos otros, que anunciaban fuertemente la palabra de Dios cuando el pueblo de Israel estaba en sus momentos de mayor perdición. Después de que Dios les había sacado de Egipto, sacado la esclavitud, les había purificado para llevarles a la tierra prometida, les había dado un rey, tenían todo. Y luego por haber sido infieles y por adorar a otros dioses, ellos mismos se fueron alejando de Dios hasta que se destruyó todo el reino, estaban en el exilio. O sea, estaba Israel, el pueblo de Dios, en su peor momento. Y entonces ahí va Jonás a predicar a estos paganos, a Nínive y el gran signo, después de todo lo que sucedió y sabemos que pasó tres noches en la, en la ballena y que luego salió como signo de la resurrección y ante esta proclamación, los ninivitas que sabían que Jonás había muerto, pues se convierten y todos cambian su corazón y la sociedad vuelve hacia Dios. Y entonces este es el signo de Jonás del que Jesucristo habla, ya como prefigurando su resurrección y que les echan cara a los judíos diciendo aquí hay alguien que es mucho más que Jonás aquí hay alguien que es más que el rey Salomón y así como ellos paganos, que ustedes se creen superiores porque son del pueblo de Dios, pues ellos paganos se convirtieron y aceptaron ese mensaje y ustedes que están delante de mí no lo quieren aceptar ¿cuántas veces no nos ha pasado? y a mí muchísimo que quizás sobre todo los que hemos pues, crecido en un ambiente de fe, nos sorprende muchísimo el testimonio de vida de aquellas personas que han tenido una conversión pues, más adelante y que su vida ha cambiado radicalmente y que a veces nos dan una lección muy grande de, pues de lo que significa ese encuentro con Jesús, del cambio radical de dejar a Dios entrar a toda su persona y a todo su corazón. Y creo que esta es un poco la lección que, que Jesús resalta a los judíos de esa época y que también nos puede resonar en esta contemplación a ti y a mí. Independientemente de si quizás creciste en un ambiente de fe más o menos frío y estás deseando encontrarte con Jesús, siempre has estado cerca o quizás tuviste un momento de conversión muy fuerte. Lo que Jesús estaba diciendo a las personas en este momento del Evangelio y te quiere decir a ti y a mí es que todo lo que se había prometido que en esa revelación a través del pueblo de Israel se iba a anunciar a todo el mundo ya sucedió, que ya llegó Jesucristo y que es la respuesta a la pregunta de la humanidad entera. Y que no importa de dónde vienes, cuál es tu cultura, cuál es tu historia, Él tiene esa respuesta para ti si tú le dejas entrar a tu corazón. Y a los que Dios les estaba diciendo, mira estos paganos de los que tú te burlas porque habrán otros dioses y porque son una cultura inferior a la tuya según tus criterios, ellos se convirtieron y abrieron su corazón hacia mí. Y tú, que vives en mi propia casa, no te conviertes. Pues quizás es ese como pequeño reclamo de Jesús hacia nosotros, de decir, tú que estás tan cerca de mí, no me cierres tu corazón. Mira el testimonio de aquellas personas que habían estado lejos y que se convierten y que experimentan una transformación de vida tan fuerte. No dejes que se endurezca tu corazón. Pues pidamos a Dios hoy la gracia de que nuestro corazón no se endurezca como se fue endureciendo el corazón de los judíos del pueblo israel que él había elegido, que él había salvado. Que no nos hagamos ciegos a la obra de Dios tan fuerte en nuestra vida. Así como esos judíos se fueron haciendo ciegos poco a poco de todo lo que Dios había hecho por ellos, hasta que ya no pudieron reconocerle. Pidamos hoy la gracia a Jesús de poder reconocerle y de poder una y otra vez experimentar esa conversión que no se acaba, que es constante en nuestra vida, para con humildad acercarnos, como los ninivitas, como la reina del sur que menciona aquí, que se acercaba a escuchar la sabiduría de Salomón, que nosotros, sabiéndonos necesitados de gracia y de conversión, Nunca le cerramos el corazón a Jesús que quiere responder a todas esas preguntas y a todos esos deseos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mantengámonos atentos a la voz de Dios en este día y permitámosle que Él guíe nuestra vida.